0: Professeur Jean-Philippe Collet, avez-vous un commentaire à faire sur les nouvelles recommandations européennes de revascularisation myocardique Alors bonjour à Azir de Alors elles sont résumées ici, donc c'est ce qu'on appelle les pocket guidelines de la revascularisation myocardique, qui ont été faites à la fois par un chirurgien et un cardiologue interventionnel comme Chairman. Elles sont très bien, très pratiques et elles couvrent absolument tout le domaine de la revascularisation myocardique en allant... Euh, de, euh, du diagnostic de l'ischémie myocardique chez le patient stable jusqu'à la prise en charge du patient instable qui doit être vascularisé avec toutes les techniques possibles et en passant par la pharmacologie. Euh, donc en gros, en deux mots, premièrement, elles sont très pragmatiques sur le plan de la revascularisation et elles se sont euh, largement inspirées de l'étude syntaxe. Donc pour nous, cardiologues interventionnels, ce qu'il faut en retenir, c'est tout d'abord qu'il y a une démystification euh, du tronc commun euh, qui est devenue euh, une véritable option thérapeutique, hein, c'est-à-dire, euh, c'est 2B, hein, donc ça veut dire « maybe considered », ça veut dire qu'on peut considérer l'angioplastie comme une alternative de euh, la revascularisation du tronc commun, et tout le reste est relativement assez bien euh, balancé entre la chirurgie et euh, globalement euh, l'angioplastie. Donc on voit que euh, la balance tourne euh, dans la chirurgie quand ce sont deux patients qui sont tritronculaires avec un syntaxe score à plus de 22, donc c'est assez fiable. Euh, sur le versant euh, dépistage, euh, c'est très bien fait également, euh, c'est très pragmatique. Et sur le versant, euh, disons, pharmacologie, euh, c'est probablement un tout petit peu euh, conservateur. Hein, C'est-à-dire qu'ils sont assez conservateurs à la fois sur euh, l'anticoagulation, et on voit toujours que parines euh, tient la dragée haute au traitement anticoagulant, alors que globalement, c'est quand même euh, je veux dire, un traitement qui a montré euh, son infériorité par rapport au. À tous les traitements anticoagulants. La deuxième chose, je dirais, c'est euh, le traitement par 2B3A à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, euh, qui est une recommandation euh, quasiment de classe 3, ce qui est dommage. Hein. Ça reste quand même euh, un traitement euh, préhospitalier euh, qui permet de reperfuser. Donc c'est dommage euh, de les avoir mis si basses. Euh, et d'avoir donné des recommandations quasiment plus hautes euh, dans euh, l'engoire instable. Et enfin, la troisième chose, ce sont les nouvelles tiennopyridines euh, pour la, ce qui est de la pharmacologie, avec euh, les recommandations sur l'utilisation du Prasugrel et même du Ticagrelor. Euh, je vous rappelle que le Ticagrelor vient tout juste d'avoir euh, l'agrément par la FDA et euh, n'est pas encore sur le marché. Néanmoins, ils ont franchi le pas, ce qui est une bonne chose. Donc il est il recommandé avec une, une classe 1A dans la prise en charge de l'infarctus avec angioplastique comme le Prasugrel. En ce qui concerne l'angor instable à haut risque, il y a une petite différence entre les deux médicaments, c'est-à-dire que le Prasugrel est euh, 2A alors que euh, le Ticagrelor est 1A. Personnellement, euh, lorsqu'on regarde cette nouvelle classe euh, thérapeutique, elles font quasiment euh, jeu égal chez ces patients à très haut risque, hein, c'est-à-dire que ça réduit la mortalité. Alors je pense qu'ils euh, ont fait un petit euh, distinguo entre les deux molécules, euh, puisque globalement le Ticagrelor avait une étude où il montrait plus une réduction de mortalité à cause de, euh, des caractéristiques de la population. Mais enfin, globalement, euh, je pense qu'elles étaient très attendues et qu'elles sont euh, globalement à la hauteur de ce que peut attendre un, un clinicien.